0: Det blir lite provocerade för att man är så man tror att det är nästan farligt med det här negativa. Men många tycker att det är himla befriande. Det blir lite mera högt i tak. Man kan få säga vad man tänker lite mer och man behöver inte döma sig själv om det inte känns bra någon dag.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leverby- Klar. Hej och välkomna till årets första avsnitt av HSB-podden med Leverby och Klar. Podden som handlar om hög känslighet. Och det är ju ett personlighetsdrag som 15-20% av befolkningen har. Och som innebär att du har ett känsligare nervsystem än resten av befolkningen. Vad gäller alla sinnen. Man plockar upp mer och känner lite mer. Ja, vi är lite extra allt kan man säga. Och kanske även lite extra jobbiga. Tycker du inte? Jo, alltså högkänsliga har ju några gemensamma egenskaper som man kan bli väldigt irriterad på. Det kan jag inte sticka under med. Och vad är det hos dig, där som gör att folk kan störa sig på dig? Ja, men ganska mycket faktiskt. Om vi nu ska grotta ner oss lite grann i det negativa så har jag en hel lista här. Och det är saker som generellt sett gäller alla högkänsliga. Vi är väldigt känsliga för ljud. Ja, alltså det måste jag ju vara ärlig med att säga att det kan ju vara lite irriterande att behöva stänga av mina timers hemma när du kommer på besök. För de tickar för högt. <laughs> ja, men det tar inte slut där. Vi är ljuskänsliga också. Ja, och det kan jag också skriva under på. Jag är ju både ljud- och ljuskänslig. Och det är ju inte jättekul för resten av sällskapet när man är och shoppar någonstans att jag måste gå och sätta mig vid toaletterna på köpcentrumet för att komma ifrån allt ljus. Ja, men det låter ju ganska jobbigt för omgivningen. Ja. Vi är känsliga för starka dofter och smaker också. Jag gillar ju inte ost, till exempel. Det luktar starkt. Och konsistensen är bara, usch, alltså jag får liksom kvällningar. Ah. Och då måste folk laga specialmat fastän jag inte är allergisk. Och det är jobbigt för folk. Och så är vi extra känsliga för smärta också. Ja, och det där kan man ju störa sig på när någon annan ska ständigt klaga över att de har ont någonstans. Även att det bara gäller ett skoskav eller halsont ja här kommer det fram. Ja, jag verkar visst undermedvetet här irritera mig lite på, på dig och dina åkommor. Det är lugnt. Det här är min personliga favorit. Vi ältar, oroar oss, grubblar, analyserar och tänker djupt. Och det har jag fått höra mer än en gång. Du tänker för mycket. Du ska alltid hålla på. Ta det inte så allvarligt. Lev i nuet. Var lite mer lättsam och inte så himla negativ. De flesta högkänsliga är introverta och det kanske man också kan störa sig på lite grann. Eller vad säger du, vidare? Ja, jag är ju extrovert och jag måste faktiskt erkänna att jag kan bli misstänksam mot introverta ibland. Jag blir liksom nervös av att de verkar iaktta ett samtal utan att själva delta. Som att samtalsämnet inte passar dem. Eller att de ska tycka att jag tar över för att jag pratar så mycket. Och sen kan ju blyghet också förväxlas med att man är dryg, tror jag är ganska vanligt. Och så ser ju högkänsliga faror överallt. Och det kan ju uppfattas som lite töntigt att inte våga gå över vägen när det är röd gubbe fast det inte är några bilar som swishar förbi. Och dessutom så känner vi av stämningar, vilket kan få andra att bli nervösa. Vi ställer höga krav på vårt sällskap, relationerna ska vara djupa och äkta och sanna. Och så är vi känsliga för kritik också. Och förändringar kan få oss helt ur balans. Vi kan helt enkelt vara ganska jobbiga och svåra och intensiva att umgås med och ta hänsyn till. Vi kan säkert uppfattas som ganska negativa. Och nu kanske ni lyssnare tänker att, nej men nu är det dags för er att rycka upp er lite. Att jag i Ida här ska lämna det negativa bakom oss och tänka lite mer positivt. Men se, det ska vi inte. Ja, vi kanske har överdrivit en smula hittills. Men positiva ska vi då inte vara i dagens avsnitt. Nej, för det här avsnittet ska vi ägna åt till att tänka negativt. Ja, ni hörde rätt. Nu ska vi ut med det bara. Det är ett nytt år och då släpper vi loss pessimisten i oss och tänker lite mer neggigt. Vi struntar i alla som tycker att vi är jobbiga och där har vi medhåll, för det borde vi göra. Ida Hallgren är psykolog och doktorand i filosofi vid Göteborgs universitet och hon håller kursen Negativt tänkande bättre än så här blir det inte. Och hon hyllar flera av de högkänsliga egenskaperna som kan uppfattas som negativa. Som att se faror runt hörnet, att älta och grubbla. Hon lär oss verkligen inte att vi ska rycka upp oss utan att faktiskt se positivt på vår negativitet. Vi ringde upp henne på telefon så ljudet är tyvärr inte det bästa. Men fortsätt gärna lyssna på när hon berättar att det positiva tänkandet har gått
0: för långt. Det har ju blivit som någon... En slags förväntning. I Sverige har vi ju samma ord nästan på att, eh, att lyckas och lycka. Det har blivit liktidigt, Inte som en eh, information om att nu kanske vi är på rätt väg eller att någonting kanske är bra utan det har blivit det där känslotillståndet har blivit ett mål i sig. Och det är klart, det går ju hand i hand lite grann med eh, helt enkelt det här konsumtionssamhället att ha mer och mer medan vi blir mer och mer tomma under ytan. Så fattas det någonting. Så då försöker vi hitta nya kickar för att försöka upprätthålla den här lyckade positiva fasaden. man Nya upplevelser, nya prylar eller någonting som fyller på. Det är ju ett himla slit om man ska försöka ha positiva känslor hela tiden. Om man ska framkalla dem. Det kan ju vara att man missar att lyssna på information som finns i i känslor- inte de varningssignaler så kanske man ska lyssna på dem både på samhällsnivå och på egen nivå och se, är det här någonting som vi bör undvika? Eh, är man rädd så kanske man eh, ska i alla fall vara medveten om vad man är rädd för. Eh, är man arg så kanske man ska fundera på om det finns vissa gränser man behöver sätta. Är man utmattad och trött så kanske man behöver säga nej och inte tänka att allt är möjligt och köra in i väggen. Speciellt om man lätt blir liksom utmattad av för mycket. Så behöver man ju absolut vara medveten om. Det här gamla uttrycket känner sig själv.
1: Det låter väldigt befriande att få tänka lite mer negativt.
0: Ja, det är ju det som många säger. Vissa blir lite provocerade för att man är så man tror att det är farligt med det här negativa. Men många tycker att det är himla befriande. Det blir lite mer högt i tak. Man kan få säga vad man tänker lite mer och man behöver inte döma sig själv om det inte känns bra någon dag, utan så kan det vara. Hur
1: brukar reaktionerna vara på kurserna just i negativt tänkande?
0: Ja, de som har gått den den ofta säger, vad finns fortsättningskursen eller vad man är sugen på att ha mera meningsfulla diskussioner. Det saknas sådana ställen i samhället idag och prata om saker som betyder mera, speciellt här när man ska visa upp en fin yta I sociala medier och sådär. Det finns lite nya nya studier som visar att man grubblar mer om man förväntas ha positiva känslor. Och förväntas att inte ha några negativa känslor. Så grubblar personer mer över misslyckanden. Och kanske mer över varför man inte är lycklig. Och varför man inte har rätt sorts känslor. Och så blir det i i en kultur som lägger mycket vikt vid att man ska ha. Just positiva känslor och att det är väldigt dåligt att ha negativa känslor. Och det blir ju lätt att det sprider sig till att man kan tro att det är fel på en själv eller någonting också. Att det inte bara är att man har jobbiga känslor utan det är också något som är fel på en själv eller på livet. Istället för att det bara är någonting som vi har. Vi har en uppsättning olika känslor. Men du
1: tycker inte att man ska gömma undan de negativa känslorna?
0: Nej, alltså det är kontraproduktivt att försöka, ofta att försöka tänka på någonting annat. Då blir det rätt att man förstärker dem utan de har någon slags information, budskap. Man får eh, lyssna på vad det är och ibland så får man ju, man behöver ju inte agera på dem som vi vet. Men eh, att försöka lossa låtsas att man inte har dem brukar helt enkelt inte funka. Utan man kan ju fatta vissa val om man är väldigt... Eh, utmattad och eh, känner sig väldigt liten så kanske man får välja att eh, gå hem och vila just, även om man vill göra någonting annat eller man kanske har eh, oro över att inte prestera ännu mera. Men då kanske man inte ska lyssna på den utan då bestämmer man sig om man inte vis för att eh, tacka nej och gå hem och vila. Och så vidare. Så att det är inte så att man bara ska reagera på känslor eller reagera negativt med rädslor inför eh, något främmande eller vad som helst utan att man analyserar, tittar lite grann på vad det är för känslor, vad de säger och sen väljer hur man ska agera.
1: Det här talesättet då, gilla läget, vad tycker du om det?
0: Ja, det finns ju en väldigt bra bok som har den, den titeln översatt till svenska gilla läget hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Eh, engelska titeln är smile or die. Men det är ju gilla läget i den där formen att man ska le och vara glad oavsett om man ska vända allting till det positiva. Så den typen av gilla läget tycker jag väl inte riktigt att något vi behöver sprida. Däremot att acceptera läget det är någonting som är bra. Det har vi ett kurstillfälle om Buddhismen som ju inte handlar om någon slags tjock till harmoni och evig lycka utan som vilar på grundbulten. Livet innehåller lidande, allt lidande. Hur kan man acceptera det för att minska lidandet?
1: På Både gott och ont då låter det som?
0: Ja, och lite utan allt fokus på om det är gott och ont hur det är just nu utan också för att eh, odla insikter om hur man fungerar för att kunna Igen fattar visa val som ska minska lidande för alla kännande varelser. Det är liksom en eh, moralfilosofisk kontext som vi har plockat en massa såna meditations- och mindfulness-tekniker. Men i väst har det ju kopplats ihop med den här positivitetsnormen där allt bara ska gå ut på att man ska öka sin egen lycka. Och det blir ju tyvärr ganska kontraproduktivt. Man är ganska ensam om man bara ska ha som livsmål att försöka maximera sina egna positiva känslor. Det som istället, vad lyckomforskningen visar, är ju att engagera sig mer för andra. Det är det som ger någon långsiktig meningsfullhet och kanske harmoni och acceptans. Och som blir effekt också lycka i man.
1: Hur tycker du att man kan säga till folk då som tycker att man är negativ eller är så gnällig?
0: Ja, frågan är ju vad det är som är fel på det. Om någon säger var inte så negativ så är frågan var, varför inte? personen som säger det kommer ju ofta undan med det för att det är en norm att man inte ska vara negativ eller tänka negativt. så att, Men det är ju inget argument. utan Det är ju ofta bara ett sätt att få tyst på personen för att man inte vill lyssna.
1: Ja, men egentligen så handlar det väl om, som jag tolkar det, att få tillåta sig att vara både ledsen och glad.
0: Ja, och allt det andra vi kan vara, precis. För det handlar inte om att försöka framkalla så mycket negativa känslor och reaktioner som möjligt utan precis inse att vi har evolutionärt sett en uppsättning olika känslor, annars hade vi inte överlevt så länge.
1: Så nu låter det som att vi kommer överleva ett tag till om vi kan bejaka den lite mer negativa sidan i oss också?
0: Ja, precis. Lite pessimism om klimatförändringar som skulle aktivera lite negativa känslor och få folk att tänka om. Det hade behövts.
1: Bra tips också inför 2018. Du Tack Ida Hallgren för att vi fick ringa upp och prata med dig. Mm, så lite så. Ja det här tar vi med oss in i det nya året. Har du avlagt några nyårslöften Matilda? Nej jag har ju inte det. Jag brukar inte göra det. Jag tycker att det kan bli så himla klyschigt. Att varje nyår så ska alla göra om sig själva och förnya sig själva. och Få ett bättre liv varje år. Men när man sammanfattar året i slutet, ja vid nyår då, så det blir ju aldrig bättre. Utan då är det bara nya löften som ska, som ska infrias, men som aldrig infrias. Det är samma skit år ut och år in. Du, där, har du några nyårslöften? Jag tänker inte sätta press på mig själv genom att avge något löfte som jag i alla fall inte kommer kunna hålla. Så att det bästa löftet för mig är inga löften. Det låter jättebra tycker jag. Vi kör på det. Vi lyckas riktigt bra med det här negativa tänkandet, du. Ja, jag känner det här, vi är i vårt esse <laughs> på rätt spår. Men nu blir det en liten comeback här för veckans periodalbana. Berg- ja, det handlar om personlig utveckling. Och det passar ju bra ändå inför ett nytt år så här. Jag fick tillfälle att bli lite uppvaktad. Okej, vad härligt. Mm, det var jättetrevligt. Men det ställer till det också hos mig. Aha. Det blev väldigt starka känslor. Väldigt svårt. Och det var väldigt jobbigt. Och jag har inte varit med om det på ett tag. Nej. Det tog inte lång stund innan jag kände mig liksom konstig och för mycket. Och intensiv och jobbig. Mm. Sådana där känslor som jag hade innan jag förstod att jag var högkänslig. Alltså För jag har alltid tänkt att så här, när, man, när jag väl träffar någon nu... Då ska allting vara liksom lugnt och harmoniskt och fridfullt och liksom i total balans. Ja. Och sen så bara så skrattar jag åt mig själv att det är ju en väldigt fyrkantig form att sätta mig själv i. Jag ja. som inte passar in i några fyrkantiga former. Verkligen. Och då skrattar jag lite åt mig själv att jag har accepterat att jag går upp och ner i mitt dagliga liv. Men i kärleken, då ska jag på något vis vara, då är det uppstyrt, då måste jag vara liksom ordnad. Mm. Och det var en sån befrielse att komma på, bara på den här lilla korta romansen, att det är inte jag. Det kommer inte ske. Kommer aldrig att bli bättre än så här. Nej, precis. <laughs> Har vår favoritpoet Bertil någonting att säga oss även den här, det här årets första dag? Ja, Eh, det har han definitivt, Och för lite positiva vibbar ska vi väl ändå ge ut innan vi avslutar det här avsnittet, eller vad säger du, det, det ska vi lite, du måste liksom sluta på tal. Ah, ja, jag tycker att vi måste liksom, vi hämtar hem lite grann på slutet här med eh, dikt, en dikt som heter Strålande vinterdag. Denna underbara vinterdag, där också en solglimt tittar fram genom molnskuggans dans. Snökristallerna blänker i den lilla drivan som har blivit när blåsten har smekt den med sin kyliga hand. Jag känner en frihet inombords, precis som haren som just skuttar fram över fältet i sin vita kostym mot något hemligt som bara harar vet. Men jag är glad att det bara är en liten del av årets vackra tider. Och jag har inte glömt den lilla blomman som finns där under snön som vill visa sin skönhet i en nalkande vår. Är du ledsen så ge inte upp för du är älskad och en viktig del av det som sker. Det var allt för det här avsnittet. Nu säger vi tack till alla er som har lyssnat. Nästa vecka träffar vi Stjärnorna på slottet aktuella Regina Lund. För oss berättar hon om skyddet som hon har varit tvungen att bygga upp för att klara av att stå i rampljuset som högkänslig och medial. Något som hon har fått kritik för.
0: Du har varit i en bubbla hela ditt liv. Det är som att du har en glaskupa ovanpå dig. Jag vill lyfta på den glaskupan och ta ut dig. Och jag blev så irriterad. Jag bara, men den här glaskupan har jag haft för att jag behöver den som skydd. Och det var samma sak på scenskolan. Man lärde sig ta av den de där cowboybootsen du har på dig hela tiden. jag bara, men jag behöver de cowboybootsen.
1: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.